0: Sindicato
1: del Mal Y bueno, amigos del Sindicato del Mal Cine, estamos una semana más, ¿verdad, Braulitos?
0: Correcto, correcto, aquí andamos.
1: Ya, ya pasamos por Gunda, la penúltima función, ¿verdad? Que tuvimos del de sindicato, digo, el sindicato del cineclub remoto. Y eh, hoy estamos aquí para cerrar tanto el ciclo de animales como los episodios regulares de, pues, de, de películas,
0: ¿no, Braulitos?
1: Pero antes de, ¿cómo estás, El? día de hoy?
0: Me encuentro muy bien. Muchas gracias por preguntar y pues ya no melancólico por este cierre de temporada. Pero pues, ¿qué más que despedirlo con pues, una película? Pues, eh, quizá un poco eh, considerando a Gunda como la predecesora esta, pero pues, no, predecesora espiritual, voy a decir, algo así. <risa> Nada, simplemente a la última que analizamos con esta, comparten pues una característica especial, pero pues antes de adelantarme... Hay que presentar debidamente a la Tortuga Roja, ¿no crees? Así
1: es, la Tortuga Roja, película, me parece del 2016.
0: Sí, sí así es, 16.
1: 16. Bello año 16. para
0: estar vivo. Gran,
1: eh, sí, fue un gran año, 2016. <risa> no voy a decir. Está
0: bien, está eh, bien. Te creo, te creo. sí.
1: Bueno, producida por... extrañamente, ¿no? Aquí vamos a empezar con cosas extrañas. Producida por Studio Ghibli, pero eh, dirigida por Michael Dudok de Witt.
0: Así es, así es. Un, un francés. Eh, no, creo que me parece que es de Holanda.
1: Es holandés, yo pensé que era francés.
0: Creo que sí, es holandés. Pero, Entonces, aún así, la, la producción todavía sigue siendo compartida entre Francia, Bélgica y Japón. Entonces, bueno, y aparte, el título original así de su estreno, pues, se estrenó en francés. Entonces, sí. tal, por ahí se la confusión? cómo se llama en
1: francés, Braulito? Ay, no, pues sí. Mira,
0: <risa> vale, ¿qué quieres...? La traducción, sí ya está totalmente ahí. O sea, entiendo que sea que crea polémica esto de, de qué doblaje es mejor, el español o el latinoamericano. Pero mira, aquí no hay nada acento, de
1: eso. ¿eh? <risa> Yo nada más vine aquí a escuchar tu acento, el, siempre lo el acento es un francés. Dinos, dinos, ¿cómo se dice por mira,
0: favor mira, Para deleite de leite, todos, no, no es cierto. Eh, pues nada más es la Tortuga Roja y ya. Uf, eso, eso es todo, eh. Y no hay nada que, que asombrarse. Nada cierto. Pero, pues, en fin, la Tortuga Roja, como bien ya lo mencionó, de un director eh, holandés llamado Michael... Bueno, no me voy a dar el...
1: Mikael Dudok. Mikael podría ser... ya me va a
0: hacer la aseveración de decirle Michael, pero le va a hacer el, Mikael Dudok de Witt. El Miguel, llámelo Miguel. Miguel, vamos a nacionalizar su nombre.
1: Sí, porque esto ya no tiene un perro sentido. Esta película <risa> es una cosa extraordinariamente extraña. Y de hecho sí es holandés, pero fue una colaboración eh, franco-japonesa, la producción entre comillas. Bueno, entre comillas, o sea... Quien posa el dinero fue Japón y Francia.
0: Así es, así es, y fue pues precisamente estos dos eh, casas productoras de animación entre Wild Bunch, Wild eh, Bunch. El, y entre Studio Ghibli que ustedes conocerán perfectamente bien. ¿no? Este este legendario pues casa productora de animación japonesa que pues nos ha dado bastantes historias que ver que, que pues vivir ese tipo de cosas y hay algo curioso aquí porque el estudio Ghibli parece ser muy receloso de su trabajo y que en, hasta el 2016 no parecía que trabajara con otros estudios para sacar pues eh, películas diferentes a lo que suele acostumbrarse pues, el público de Ghibli. En el 2016 como les comento eh, rompen este tipo de tradición y se convierte Wild Bunch Junto con el director, en hacer La Tortuga Roja, el cual, pues, eh, es bastante curioso la anécdota para todos aquellos que quieran oírla. Es eh, a través de eh, Hayao Miyazaki que encuentra un cortometraje eh, por, de, este mismo, de este mismo director, eh, Miguel <ríe> de Doc de Witt, el <ríe> cual se llama El padre y la hija y que es un cortometraje bastante pues, emotivo ¿no? en, ese, en ese aspecto. Todo este tipo de paternidad y de temas que genera le hicieron llegar bastante profundo a, a Miyazaki. Entonces, eh, a través de su influencia, eh, le presentó a Toshi Suzuki, el cual era, me parece que en ese entonces, eh, director de la casa productora. Y pues dijeron, no, pues sabes qué, yo pongo también dinero, yo pongo también el, el, el equipo de trabajo. Y vamos a, vamos a darle rienda suelta a la tortuga roja.
1: Sí, de hecho Toshio Suzuki estuvo junto a Hayao Miyazaki en una de las épocas más importantes de... Bueno, de, la, de las que despegó más eh, eh, las películas de Estudio de Ghibli. Fue, expre, fue presidente, me parece, también. Trabajó eh, de la mano en la princesa Mononoke. Digamos que toda esta, esta gran ola que, que hubo en los noventas, fue gracias a un manejo que tuvo Suzuki de, de trabajar las películas. Incluso eh, apoyó bastante eh, la primera película de animación que no era de Disney, que ya sabemos todos cuál es. El viaje de Chihiro en el 2003 fue también otro de sus grandes logros. Eh, después de eso formó, me parece, otros, otro, otros estudios, pero no tuvo tanto éxito. Y después regresó justamente... Es interesante que toques esto porque hoy va a tocar chisme. <risa> yo creo que ya está ya lo habíamos prometido <risa> acerca de estudio Ghibli. Eh, bueno, creo que no sé si ya lo habíamos mencionado o no. Recuérdame, refrescame un poco la memoria.
0: A ver, pues... a ver. Tú suéltalo, tú suéltalo, yo te digo.
1: <risa> pero bueno, hoy voy a comentarlo aquí un poco más a fondo, porque creo que sí lo había comentado, pero no con profundidad. Eh. Estudio Ghibli en la actualidad se encuentra en una etapa pues bastante decadente. Y no me refiero a que sus producciones sean malas, sino que no han tenido un éxito tan rotundo, por lo menos en los, en los eh, años más venideros. Eh, el buen Hayao Miyazaki tiene muchas ganas de retirarse, pero casi siempre que, que, que tiende a, a retirarse su... Eh, digamos que aparecen películas que no son tan buenas, ¿verdad? Eh, confió en su hijo De hecho hay un documental que siempre recomiendo ver A todas las personas que conozco De la forma de trabajo Y vida de Hayao Miyazaki Y cómo este se decepciona de, Inclusive de su propio hijo ¿no? Que le dice que, que no vale Madres y que no haga ¿Qué película tuvo? Según yo la, su hijo es Goro Miyazaki ¿no?
0: Eh, creo que fue creo que sí, sí, sí.
1: Cuentos de Terramar eh, Uno de los grandes Grandes fracasos de 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 estudio Ghibli post era Hayao Miyazaki. Después tuvo eh, también eh, otra gran producción que fue La colina de las amapolas, que creo que también se hizo, se hizo muy popular en el 2011 y produjo otras dos películas su hijo. Pero eh, hubo ahí un pequeño problemilla, ¿verdad? De... de eh, de relaciones públicas, ¿verdad?
0: Claro, claro.
1: Eh, principalmente que eh, no hubo un desarrollo adecuado de la producción, ni tampoco hubo un... Eh, pues, todo mal, todo mal. Siempre que están con, con el buen eh, Hayomi Yasaki sabe cómo manejar eh, su, pues, su productora, ¿no? Se estudia a la perfección, pero siempre que, que él se sale, sale Hubo un montón de personas que, que quieren como colgarse de la fama o solamente trabajar ahí para después hacer cosas más grandes. El problema con, con lo que pasa a partir de esto fue que Miyazaki no encuentra un eh, un sucesor digno de, de todo lo que tiene que ver y no se puede eh, por retirar a gusto, básicamente. No hay una manera tranquila de, de que él pueda dejarle su legado a alguien más y justamente... Eh, Toshio Suzuki ha intentado mm, rescatar mucho la imagen original de, de, de las películas de Estudio Ghibli eh, Pero, pues, también perdiendo, hay que decirlo, la esencia del, del estudio por mucho, ¿no? Y no solamente digo de la esencia eh, de las historias, sino también de, de del estilo gráfico que ya están, que están acostumbrados a manejar, ¿no? Eh, esto también es un poco cuestionable, pero por lo menos yo creo que en un estudio tan de renombre es, es este pues, pues interesante ver cómo contrastan estas cosas, ¿no? Y justo la historia de la tortuga roja es interesante porque fue uno de los gran hits de, que tuvo otra vez eh, el estudio Ghibli, pero posteriormente también hay un gran problema ahí con... Eh, con si vale la pena seguir apostándole a, a lo nacional o buscar a un sucesor fuera del país, ¿no? Y también, ¿hasta qué punto pueden sacrificar esta imagen que han construido?
0: Sí, es bastante, pues, lamentable ver cómo ahora le está yendo a Ghibli per por, eh, por se, porque incluso, aún hablando que no es un estudio que... O sea, que se destaque anteriormente por ese, esa calidad de animación. Tampoco es como que trabajaran de la mano con otros estudios de animación, incluso en lo nacional. Entonces, sí, viendo tú como tú dices, eh, buscando, eh, viendo a ver qué otro tipo de eh, promesa dentro de la animación pueda llegar a ser o trabajar eh, Ghibli, pues me parece... Pues de las cosas más importantes que puede ser ahorita. Ahora bien, el hecho de que sea así continuamente ya es este. Pues ya te, te deja como En un... unas preguntas al respecto de, ok, ¿qué va a ser digible? y per se? Vamos a tener. A... Vamos a ver películas como lo solía hacer. Probablemente no, pero. Quiero decir, eh, todo se puede llegar a. A acabar a ese cierto punto, no, o sea, este y lo bueno aquí, sinceramente, no, es de que hayan apostado a, a través de este tipo de de talentos, pero no solamente como le decíamos, no, una animación eh, llamativa o que pueda ser un guión interesante, acá es todo lo contrario o al menos eh, dentro de lo más elemental eh, todo lo reduce desde lo, desde lo más simple, una historia muy muy sencilla que resulta ser la tortuga roja y que vamos a estar viendo pues en estos eh, hora treinta me parece que es la duración y que sí. ajá, y que tiene que ver bastante con con una, especie, con una especie de historia, cuento corto llamémosle como llamémosle pero que viene a ser este, una, un ejercicio de animación eh, con todo lo que podría llegar a ser complejo, eh, rebuscado termina siendo por, por hacer eso, una historia más sencilla, más simple y al unísono más este como humilde, ¿no? yo diría <risas>
1: No, es que fíjate, yo también difiero de allí de un poco de... Sí, a ver, a ver. De eso, porque yo creo que no... Como que el estudio Ghibli siempre, siempre tira a hacer eh, pues este cierto tipo de, de muestras barrocas, no solamente de arte, sino también de, de la fluidez de la animación, ¿no? Vemos algo súper fluidísimo en donde el, hasta el más mínimo frame está muy bien cuidado. Obviamente ya hemos visto que esta, que esta imagen que han construido y este mismo tipo de animación ha sido superado por otros estudios, ya lo vimos en Liz and the Bluebird pero eh, también yo creo que, que, que este tipo, como que no han, digamos que con el estilo tradicional por lo menos al día de hoy no han atinado al 100% y también como, como tú lo dices, no eh, son muy recelosos porque inclusive en un juego que sacaron eh, no sé si tú lo conocerás el Nino Kuni
0: Nino Kuni ah creo que sí eh,
1: también es muy muy estilo Ghibli no y como que se aspira bastante a hacer tal vez como como mucha complejidad pero que sea una historia muy eh, natural por decirlo de alguna manera no sé cómo explicar este como, como el enfoque que le quieren dar, pero eso es una naturalidad muy, muy notoria, es una cosa pura, es una cosa muy relacionada con el ambiente o muy relacionada con las historias de las personas que creo que ya también habíamos mencionado en el otro, en el otro episodio, que si no lo han escuchado vayan a escucharlo en el de Luis and the Bluebird, del de otro estudio de Your Name que jamás supimos cómo se llama. <risa> pero que este estudio sí, sí está tocando mucho la esencia de Ghibli que es respetar entre la ficción y, y unas historias muy naturales y muy puras, ¿no? A diferencia de lo que estamos eh, viendo hoy en día. La esencia está ahí, por lo menos en la tortuga roja, y no creo que sea humilde porque si vemos los fondos y la ejecución de todo, a lo mejor no es a lo que estamos acostumbrados a ver, y te apuesto a que si tú la ves sin saber que, es, que al principio te ponen ahí el Ghibli, Podría ser cualquier estudio de animación eh, Europeo, ¿no?
0: Sí, 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 de hecho
1: Podría ser incluso alguna producción independiente Pero aquí aquí no Está muy cuidado Pero también se nota mucho en la producción Y yo no creo que esté mal porque mantiene mucho la esencia De lo que es originalmente el estudio De mostrar esta relación Del hombre con la naturaleza por lo menos en un principio, ¿no? Que veíamos historias como náusica, como llegamos a ver en La Princesa Mononoke o en El viaje de Chihiro. Y esas sensaciones están ahí. Incluso el, el, la forma en la, que, en la que muta la ficción dentro de la película es, es bien interesante porque, sí, hasta incluso inclusive siendo que tiene como, como estas tintes del faro. Sí. De, 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 estas, de estas como sensaciones que, que te lleva la soledad. Y estos viajes soníricos que a mí me encanta decir esa palabra, pero es, es, es eso, ¿no? Y, y yo no creo que sea humilde, ¿eh? yo, a pesar de que, bueno, ya si nos vamos a términos técnicos, la película se hizo con tres pesos, se invirtieron nada más seis millones de dólares. También se entiende, pero también si, si ves la animación, la animación está, está muy fluida, muy, muy fluida. Eh, caso contrario Bueno, más bien comparándolo también Con otra de los grandes hitazos Que te digo que, que Suzuki eh, Propuso Que fue el, la princesa Kaguya mm,
0: también. también es
1: algo Muy diferente a lo que vemos Y fueron las dos propuestas Que también no, tienen, no terminan de darle el, el visto bueno a Hayao Miyazaki ¿no? Porque también siente Pero también, bueno, ni siquiera hemos entrado a hablar de la película así, ¿no, <risa> ¿verdad? ¿De qué trata de Red Turtle?
0: Demasiado contexto y nada de texto, pero vamos, aquí andamos. Eh, ¿De qué trata la tortuga roja? Así de simple y así de... En resumen, es al respecto de un, la historia de un náufrago ¿no? que llega a las orillas de una isla. Este pues, náufrago ya parece ser pues, un hombre de mediana edad, más de la mediana edad incluso, que pues, se ve en ese aprieto, ¿no? inmediatamente busca... El, no sé cómo conseguir alimento Cómo conseguir recursos Todo esto para construir una especie de barca para Con unas maderas Para salir al mar abierto Lamentablemente Este Esta idea Este deseo por salir de la isla eh, Se derrumba fácilmente Porque algo que no le permite ver Que está abajo del agua Le destruye su construcción una y otra vez Y... Vaya, hasta este momento no, no tenemos nada. No tenemos donde agarrarnos. De qué, de qué podemos hacer mucho análisis, sinceramente. Y es más adelante cuando se nos presenta una tortuga roja. Que supuestamente es la responsable de, de, de destruir cada una de, estos, de sus embarcaciones de la, del náufrago. Y es esta misma tortuga la que... Eh, después de un encuentro con el náufrago termina volteando la boca arriba para que básicamente la deje lo deje en paz no lo, lo deje uh -huh. pues este navegar en, en paz esto básicamente lo hace pues, dormir tranquilo no para ya después mañana estar pues totalmente eh, tranquilo y pues, Básicamente que nadie lo moleste en su... Eh, para, para, para navegar, ¿no? Para empezar a navegar. Y lo que pasa es de que no encuentra a nadie en el caparazón en la noche. Y para la mañana siguiente podemos ver que hay una mujer que reemplaza el cuerpo de la tortuga. Aquí ya se empieza a tornar un poco más sospechoso la trama, ¿no? este Y todo esto eh, acaba de aclarar. Que no hay ningún solo diálogo la película no posee ningún diálogo apenas si podemos escuchar algunos gritos o algunas este, expresiones por parte de, de las personas que se ven en esta animación pero solamente eso como bien ya lo dijo este muy el recurso de la animación es el pilar más fuerte de la película porque es uno que se cuida bastante eh, y esto lo podemos ver a través del agua, a través de la arena o incluso de la vegetación que maneja la isla. Es un estilo de animación bastante pues, limpio, bastante bonito en este caso. Y que nos ayuda a seguir con la historia del náufrago. Porque más pronto que tarde vemos que la mujer y el náufrago terminan juntos, claro como si no hubiera nadie más. Este, en la isla, para pues, básicamente criar un niño, después ¿no? eh, vemos ahí los primeros pasos de este niño, eh, muy muy pequeño, y con el tiempo parece que eh, vemos crecerlo, ¿no? vemos cómo llega a la adolescencia, a la juventud, después eh, y, e incluso podemos llegar a presenciar una especie de tormenta, un huracán, incluso podríamos mencionarlo. Que arrasa con la, la vegetación Y básicamente muchos de los animales que hay ahí Entonces Podemos verlo Pues de nuevo eh, Peleando con, por sobrevivir en ese tipo de ambiente Y también a la par Pues criando su propia familia No, eh, no sé si llegar al punto final Creo que es Supuestamente es <risa> necesario ¿no? para esto. Porque.
1: Sí, sí, sí,
0: sí al final de la película, ya acercándonos a los últimos minutos. Podemos ver que hay una despedida por parte de estos dos padres. Para despedir a su hijo. El resultante de esta relación. Y que se va tranquilamente a marea abierta. O a mar abierto, perdón. Eh, dejando a esta pareja. Pues ya. Pues, demasiado vieja Ya con canas ambos En el pelo y en la barba Y simplemente Recostados en la arena ¿no? Parece como si fuese Los últimos minutos del náufrago Terminan por Convertir A lo que era su este, su pareja Esta mujer En de nuevo La tortuga Y esto es este, De nuevo ¿no? no Nos hace regresar a lo que al principio era la tortuga. A lo que era la mujer, de hecho. Esta tortuga que lo, no lo dejaba en paz. No lo dejaba eh, escaparse. De nuevo vuelve a ser un animal. Y pues de nuevo vuelve a ser una incógnita.
1: Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, es que, es que es una película llena de... De interpretaciones también, ¿no? Sí, y Es otra cosa todo. que creo que, que, que creo que es muy diferente a... A Estudio Ghibli porque también, eh, a pesar de que también hay un aire misterioso dentro de la película, como que creo que están muy definidos también como los papeles de los personajes. Eh, por lo menos en la mayoría de sus de sus historias, ¿no? Y con algunos giros y tal, pero no existe esta, este cambio tan drástico como lo es en, en La Tortuga Roja, ¿no? Y no sé, creo que también... Uno de los puntos más fuertes de, de la película no solamente es la animación, porque la animación, a decir verdad, es, eh, a pesar de que está muy bien cuidada, también siento que es una animación no tan compleja a lo que estamos acostumbrados de ver. Con que no sea tan compleja, no significa que no tenga su grado de profundidad, porque a pesar de eso eh, está muy fluida y tiene también un sentido y un porqué. No vemos tanto movimiento del ambiente. Y al mismo tiempo este es ambi el ambiente es el que marca la pauta de todo lo que está pasando, ¿no? Tanto si es de día o de noche, como si están viviendo un sueño, ¿no? Como si cuando los personajes están tristes o arrepentidos. Porque también digamos que la paleta de colores es muy sobria solamente si es un color y sus semitonos y nada más. <risa> eh, digamos que por, por sentimiento, por escena. Esto es muy, se ve muy bonito, la verdad. Y también el... el el introducir el CGI, que es indirectamente un experimento, también yo digo que, que del estudio por ver cómo funcionaría dentro de, de alguna de estas películas, hace que tenga un sentido, ¿no? Porque todo, casi la gran mayoría de la película le vemos en tonos muy grises, por lo menos al principio, que es el hombre enfrentándose pues, a la soledad, ¿no? Que es, digamos, que el primer arco que experimenta después cuando le da casa a la tortuga y de repente se convierte en, en una mujer, ¿verdad?
0: Sí, así y este es. Y esto
1: empieza como a, a también a cobrar un sentido pues bastante extraño, ¿no? Porque no sabes si lo que está viendo es parte de su arrepentimiento o es algo real, ¿no? Una, una alucinación, porque inclusive días, días antes tiene, tiene cierto sueño que también esa secuencia donde él ve elevarse la tortuga y empieza digamos que despierta del sueño y empieza a echarle agüita, ¿no? Con un pedazo sí. de bambú. Sí, también incluso... te hace, Ajá, te hace sí, sí. pensar en ciertas interpretaciones, perdón, nada más quería decir eso.
0: No, 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 está bien, está bien. El... Justamente eso, ¿no? El, uh... Este sueño que termina por ser una casi como una epifanía, no sé exactamente a qué, pero podemos ver incluso una banda de música ¿no? que él persigue. Este. Claro, todo esto a través de, de sus sueños podemos ver cómo flota a través de él y que no sé si probablemente sea del mismo resultado eh, la mujer ¿no? del caparazón pero justamente como tú dices es creo que bastante disruptivo con lo que nos suele o nos tiene acostumbrados Ghibli con que es una pieza eh, hasta cierto punto ambigua pero esa misma ambigüedad es lo que le permite ser como que interpretada a pues, bastantes niveles
1: si sí, es que es, eso es lo, lo verdaderamente yo creo que Potente de la película, ¿no? Y ahí es donde digo lo de la esencia. Porque <risa> <risa> digamos que la profundidad y el, el sentido y el sabor de la película lo va marcando mucho esa, esa, esa historia natural y esa historia entre comillas fantástica, no? Se me hace muy. Se me hace muy bonito que, que lo haya tratado así con, con elementos más simples. Y muchos también cuestionan, ¿no? Que eso ya no es Ghibli, ni que eso, pero también creo que es muy, es muy importante no perder la esencia, pero sí experimentar también con tu apartado visual, ¿no? Como ya dije al principio, estamos acostumbrados a cosas muy extravagantes por parte de Ghibli, pero ya también siento que, que está un poco quemadito, <risa> quemadito ese tipo de animación. Y a pesar de que, que el padre, bueno, no, pero el Disney japonés que fue en algún momento Ghibli se reinvente con este tipo de películas, es bien importante. Y no solamente porque cambia el estilo o X cosas, sino porque también encuentras una nueva forma de darle un, un aire fresco y una profundidad mayor sin, sin necesariamente recurrir a estas producciones eh, mucho más ambiciosas y que, y que al mismo tiempo están demostrando que tienes una madurez eh, como estudio y, y también como una película que yo creo que, 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 que expresa mucho acerca de, de la soledad y tú también llegabas a decir que, que en algún momento de. del, del enfrentamiento de, de, del humano, ¿no?
0: Así es, es como. no sé, a la primera vista es, se me pretendía como eso, como un. como la historia quizá no tan personal y específica con un nombre, ¿no? Porque al fin y al cabo nunca sabemos o conocemos el nombre de este de este náufrago. Entonces eh, todo este tipo de retos, enfrentamientos o incluso de situaciones en las que se sienta es este me, me da a entender eso de que hay una que como que hay un proceso de enfrentamientos en la vida. Incluso cuando llegan a, a despedirse de su hijo, te resultaría ilógico, ¿no? De, oye, ¿por qué no te vas con él? Pélate junto con él. <risa> este. Es como si fuese el hijo dejando el nido, ¿no? El, la típica metáfora del, del, del nido uh -huh. eh, retumba en ese final. Este. Y tiene que ver bastante con con este tipo de jungla que es la vida, ¿no?, muchas veces, en donde así como te puede dar alimento, te puede dar un techo, también te lo puede arrebatar todo con un, con un simple eh, soplido de la naturaleza, y todo esto parece importar nada, estas pertenencias, este, estos logros que has alcanzado, no importa nada si es si no ves a, a las personas que más amas, pues, este, verlas con bien, ¿no? Verlas, este, que estén eh, bien después de todo este eh, catástrofe.
1: Sí, te digo, o sea, creo que tampoco, no sé, como que tampoco haría falta esta película con demasiado... Pues a lo que estábamos acostumbrados a Ghibli, no, igual te lo imaginas con, con animación muy loca <risa> Y estaría cool, pero creo que, no sé, tiene, tiene lo justo A mí se me hizo una gran película, la, la verdad la primera vez que la vi fue durante el cine club Y le, después le volví a echar otra vista Pero se me hace muy, eh, cómo decirlo, demasiado clean A pesar de que no no juntó el dinero que, que, que pues, sí, se le invirtió según yo, repito, fueron 6 millones y recaudó nada más dos. O sea, sí fue, sí fue, digamos, que un fracasillo comercial, pero es una película que yo creo que hay que echarle el ojo para ver que, cuál podría ser el futuro de la... No solamente de la animación de Ghibli, sino también del mundo, ¿no? También eh, poder expresar tanto con tan poco, yo creo que es bien, bien, bien importante.
0: Sí, así es, como que, no sé, el... es bastante, como que menosprecian bastante ¿no? este tipo de plataformas de la animación. Cuando dices, oye, tienes todo un... un papel en blanco y puedes crear literalmente desde cero. Y quizá sea eso, quizá sea que te abrume una... un espacio tan eh, vacío como es la animación, en donde básicamente puedes llegar a ser Dios. Y crear o destruir lo que tú quieras Pero No sé, a mí me parece que Que bastante De la del, De lo experimental Puede llegar a ser animado Y eso creo que ya lo hemos visto con Algunos este, artistas este Más que nada En Europa me parece Que hay Que está toda esta corriente No recuerdo el nombre de este De este cineasta pero hace una especie de, de cortometrajes animados, más bien en stop motion, precisamente. Y pues vaya, ese tipo de, de producciones, pues no son baratas, ¿no? Como ya lo dijo Moy. Y más cuando quieres tener el impacto internacional eh, para ser rep representado en estos concursos de cine. Pero pues al menos... No hay una barrera que te permites este, decir o, o una barrera más física, por así decirlo. Quizá una barrera más política o controversial se sí, si la haya, sí. pero <risa> <risa> ah, ya saben a lo que me refiero. Sí, pero bueno, en
1: definitiva... Yo pienso que, que está bien. Tal vez a se aquí no le parezca tan bien. <risa> este tipo de cosas, a pesar de que le haya interesado, ¿no? Fue una de las personas interesadas en reclutar a esa persona. Y probablemente, no sé, ¿te imaginas un Ghibli internacional?
0: Uf. O sea, sería eh,
1: ya la locura, ¿no?
0: Sería la locura, pero oye. Creo que ya... Ya están abriendo poco más los japoneses, ¿no?
1: Sí, ya, ya, ya. Aunque son bien patriotísimas, pero... A todo el mundo le llega la globalización, ¿no? Exacto, quieras o no. <risa> pero bueno, ahorita, ¿es algo más que quieras decir?
0: Eh, pues, no, eh, sinceramente... Eh, la película la pueden encontrar. Me parece que estuvo un tiempo en Amazon Prime... Después de que la busqué ahí, eh, ya me di cuenta de que no estaba. Quizá en, su pas en un pasado, en algún pasado de tantos, pudo estar. Eh, pero, de nuevo, eh, ya saben, ok, Ru, pueden encontrarla en una definición bastante alta, déjenme decirles. Y, pues, del idioma no se preocupen porque, pues, no tiene diálogos. Es puro disfrute visual, así es.
1: Exactamente. La pueden rentar también en YouTube, me parece, si tienen la oportunidad. Ah, sí, sí. También. Y está también este. Pues si no quieren entrar a Crew, pues en Cinefilia Malversa ya también, ya está luego, luego. Y pues nada amigos, estamos muy contentos. El próximo episodio ya será el final de temporada. Probablemente cuando estén escuchando esto ya hayan salido las primeras bases para el giveaway. Así que pongan mucha atención a las reglas que les vamos a poner. Eh, y será el primer también fin de semana que no tengamos cine club remoto, por lo menos hasta la, dentro de 15 días. <ríe> eh, para ser preciso.
0: Ya veremos, ya veremos.
1: Y eh, también como parte del cierre vendrán eh, pues muchas sorpresas, ¿verdad? Hablaremos ahí de, de cosas interesantes, así que estén al tanto. Y pues bueno, ahí les van las redes sociales. Estamos en Twitter, como arroba Crimensindicato. En el Instagram, como arroba Crimensindicato. <risa> en Leatherbox, como arroba Crimensindicato. En YouTube, como el Sindicato del Mal Cine. En TikTok, ya vamos a volver también. Estamos como arroba Crimensindicato también. Y en Twitch, estamos como Cine Club Remoto. Eh, ya regresaremos pronto, entonces espérenos. Ya eh, pronto tendremos ahí el ciclo, un nuevo ciclo, y lo publicaremos. A la brevedad eh, ¿Algo más? Ahora sí, Braulitos, antes de que termine esto
0: Nada, nada eh, Los vamos a extrañar como de que no Este... Pero ya veremos, ya veremos cómo podemos eh, Pues otorgarles una... Pues un contenido más agradable Para... Eh, no solamente para ustedes, sino para más personas Llegar a más oídos Y así, pues Tener esta interminable Deuda, ¿no? De estar siempre atentos aquí a las redes sociales, ¿por qué no?
1: Exactamente, pero bueno amigos nos retiramos por lo menos por esta semana y nos vemos la siguiente ya para darle fin a la primera temporada amigos, cuídense mucho, chao